0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell in der Model Fab in Ulm zugeschaltet ist der Konstantin. Hallo Konstantin, grüß dich.
1: Hallo, servus.
0: Stellst du dich doch bitte ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor? Mit wem haben wir es da zu tun?
1: Genau, mein Name ist Konstantin und ich bin bei Bosch tätig für das Thema geschäftsbereichsübergreifende Produktentwicklung und da äh, mache ich halt ähm, den Kontext Digital Twin und eben auch die Standardisierungsaktivitäten rund um die Verwaltungsschale.
0: Wir wollen heute genau über die Verwaltungsschale sprechen. Ich weiß noch, vor, ich weiß glaube, das war glaube ich 2015, hatte ich mal einen Termin beim ZVI, das war so eine Kaminabendrunde, da wurden immer Chefredakteure von, von Fachmagazinen eingeladen und da war der Michael Hoffmeister von Festo und der hat das erste Mal dort von dieser Verwaltungsschale gesprochen und wir haben dann alle so ein bisschen gegrinst, weil wir uns gedacht haben, da habt ihr euch ja einen ganz innovativen, tollen Namen aus, ausgedacht für, für die Zukunft der Industrie 4.0, eine typisch deutsche Verwaltungsschale. Wo ist dir die Verwaltungsschale zum ersten Mal begegnet?
1: Tatsächlich ist sie mir auch so im Laufe des Jahres 2016 dann mal erstmalig begegnet, also das war im Rahmen von einem öffentlich geförderten Projekt, damals noch Basis 4.0. Da waren wir auch auf der Suche nach einem Konzept, wie wir quasi einen digitalen Zwilling für ein Asset, also irgendeine physische Komponente oder logische Komponente eben realisieren können und da sind wir halt auch auf die Verwaltungsschale gestoßen und dann ist es so ein bisschen mehr oder weniger gleichzeitig äh sind diese Themen dann da aufgekommen.
0: Und fandest du den Namen auch komisch oder hast du gesagt, ja klar, Verwaltungsschale passt zur deutschen Industrie?
1: Also in gewisser Weise habe ich gedacht, ja, passt äh, zur deutschen Industrie. So ein bisschen äh, Beamtenapparate, bürokratischer Begriff, ja. <lacht> aber ähm, es trotzdem, also, man kann damit leben, also das ist ein Begriff. Ne?
0: Ja, also ich musste damals mal schmunzeln, aber diese Verwaltungsschale kann ja was ganz Tolles. Kannst du mal das Grundprinzip der Verwaltungsschale erklären,
1: ja, also die Verwaltungsschale ist ein bisschen der Single Point of Information für ein Asset.
0: Hört sich viel besser an. Ne? Geht doch, ja,
1: ne? Ja. Ähm, das heißt also, wenn ich mich sozusagen auf ein, auf ein Asset verbinde, ist das sozusagen die erste Auskunftsstelle, wo ich irgendwelche technischen oder fachlichen Daten rumt und dieses Asset dann eben finde. Die Verwaltungsschale ist mal so grundsätzlich aufgebaut in unterschiedliche Aspekte, die man dann eben Teilmodelle nennt und man kann die Verwaltungsschale an der Stelle sehen wie so eine Art Selbstbeschreibung der Komponente.
0: Mhm. Okay, das heißt, das ist wie eine Schublade und ich packe rein, das ist ein Roboter, das ist ein KUKA-Roboter, äh, der hat so viele Achsen, der ist für diese Anwendung gemacht. Kann ich mir so vorstellen?
1: Vielleicht ein bisschen andersrum. Ne? Also bleiben wir vielleicht so ein bisschen beim Bürokratiebegriff. Ja, wenn wir die Verwaltungsschale haben, dann hat die quasi Schubladen. Ne? Also ich habe eine Verwaltungsschale und das ist ein Schubladensystem. Da mache ich die Schublade Dokumentation auf. Dann finde ich dort alle Dokumentationsdaten. Dann mache ich einmal die Schublade digitales Typenschild auf. Dann finde ich alle Typenschildinformationen oder Operationen oder Geometriedaten. Also das sind alles quasi unterschiedliche Schubladen, die man eben als Aspekte einer Komponente bezeichnen kann oder eben im Fachjargon eben teilnimmt. Modelle.
0: Und wie viele Schubladen gibt es? Unendlich viele oder 10, 20?
1: Es gibt ein paar standardisierte Schubladen. Mhm. Ne? Das sind dann eben diese standardisierten Teilmodelle. Und dann kann man das natürlich beliebig erweitern. Also das, die Anzahl ist quasi unbegrenzt.
0: Und ist das ein Stück Software oder ist das eine Applikation? Ist das eine digitale Akte? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das greifbar, diese Schublade?
1: Es ist greifbar, ja. Grundsätzlich ist die Verwaltungsschale mal ein Metamodell. Mhm. Ein Metamodell ist quasi ein Modell, mit dem ich quasi andere Modelle erzeugen kann, so vereinfacht gesagt. So Insofern ist die Verwaltungsschale erstmal jetzt tatsächlich ein, ein Modell, was man auch grafisch darstellen kann, was man auch maschinenlesbar darstellen kann. Und dann ist es einfach mal Informationen gesammelt in, ja, in einer Datei beispielsweise. Und diese Datei könnte ich jetzt rein theoretisch zum Leben erwecken, indem ich sie halt in Software reingieße und sie quasi über eine Schnittstelle verfügbar mache
0: okay. Also, es ist ein, ein, ein Dateiformat und das kann ich im Prinzip mit Leben erwecken, indem ich die Schubladen befülle, korrekt?
1: Indem du die Schubladen befüllst und dieses ganze Modell in ein Stückchen, zum Beispiel Server, in eine Server-Applikation reinlädst, die dann eben dieses Modell zur Verfügung stellt über technische Schnittstellen.
0: Jetzt. Hast du gesagt, das ist ein Stück Software und da sind viele Schubladen drin oder eine Datei. Wie aufwendig ist es denn, diese Schubladen zu befüllen?
1: Das ist eigentlich recht einfach. Hat da hat er verschiedene Möglichkeiten? Beispielsweise gibt es da auch von Michael Hoffmeister implementiert, danke dafür nochmal, der ASX Package Explorer. Das heißt, da kann ich mit einer Windows-Anwendung ganz einfach mir meine Verwaltungsschale zusammenbauen und dann auch anreichern mit Informationen, Dokumentationsdaten, Identifikationsgeometriedaten und, und, und. Also er hatte einen ein riesen Set an Features quasi in seinem Programm drin, mit dem ich quasi die gesamte Verwaltungsschale zusammen aufbauen kann und bedienen kann.
0: Jetzt äh, sprechen wir heute über die Verwaltungsschale, weil mh, wir haben vor zwei, drei Folgen haben wir das Thema intelligenter Boden gehabt und da hat die Antje gesagt, ähm, da haben wir eine Verwaltungsschale eingesetzt und dann habe ich gesagt, wow, Verwaltungsschale, cool, wir, eine echte reale Anwendung mit einer Verwaltungsschale, da müssen wir mehr zu wissen und da hat sie gesagt, ja, da bin ich nicht die Expertin, da frag mal lieber den Konstantin. Dieser intelligente Boden, welche Rolle spielt da jetzt diese diese Verwaltungsschale.
1: Genau, also wie eingangs schon quasi erklärt, ist ja die Verwaltungsschale eine Selbstbeschreibung von einem Asset. Und genau das findet auch beim intelligenten Boden statt. Also wir haben auch da eine Verwaltungsschale programmiert, die den Boden eben beschreibt hinsichtlich seiner, seiner technischen Daten, hinter Dokumentationsdaten, Typenschilddaten und eben auch Funktionen. Also man kann jetzt auch äh, Steuerungsfunktionen in der Verwaltungsschale abbilden und das haben wir beim intelligenten Boden getan und können dann sozusagen über die Verwaltungsschale den intelligenten Boden steuern.
0: Moment, du hast gesagt, du kannst eine, eine Beschreibung machen, du kannst das Asset anlegen. Wie machst du jetzt eine Steuerung in der Verwaltungsschale?
1: Genau, also das äh, passt eigentlich ganz gut zu dem ähm, ASX Package Explorer, weil es gibt neben dieser Modellierung mittels des ASX Package Explorers eben auch noch open source ähm, Lösungen, mit denen man Verwaltungsschale programmieren kann. Eine so eine Open-Source-Lösung ist diese eclipse Basics lösung also Basis B-A-S-Y-X geschrieben, kommt auch aus dem Basis-Projekt, wo eben nicht das X hinten dran ist und mit dieser ähm, Lösung, mit dieser Open-Source-Lösung kann man eben Verwaltungsschalen programmieren, also komplett
0: runterschreiben. Und Warum brauchst du jetzt in diesem Boden eine Verwaltungsschale? Weil du kannst sie ja auch im Prinzip über, über eure anderen Systeme steuern. Du brauchst ja keine Beschreibung von dem Boden zu machen. Was hat das für einen Vorteil für den Kunden?
1: Der Vorteil ist, dass man eine harmonisierte Schnittstelle hat. Also aktuell hat man ja in der Industrie einen Wildwuchs an unterschiedlichen Protokollen, an unterschiedlichen Möglichkeiten, wie ich an Daten rankomme von einer Komponente oder wie ich eine Komponente steuere. Wenn man da an der Stelle eine harmonisierte Ebene eben einführt, dann ist es halt unglaublich einfach, darauf aufbauend Softwarelösungen zu realisieren, die dann auf diese Daten konsolidiert zugreifen oder konsolidiert eben steuern können.
0: Jetzt lass mich noch überlegen. Also lass uns mal auf den Boden gehen. Da habt ihr jetzt Sensorik drin, da habt ihr LED. Drin. Da habt ihr Sensoren für Gewicht, da habt ihr ähm, Maschinendaten, die übertragen werden müssen, da wird Energie übertragen. Das heißt, ich lege für alles diese Aufgaben einzelne Schubladen an oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben jetzt an der Stelle ähm, für den Boden quasi ein gesammeltes Teilmodell generiert, das hieß dann Asset Control ja, und innerhalb von diesem Asset Control Teilmodell waren eigentlich so alle gängigen Funktionen drin, die wir vom intelligenten Boden ähm, ansprechen. Ja, das waren zum Teil atomare Funktionen, um jetzt beispielsweise nur einzelne LEDs von irgendeinem bestimmten im anzusteuern, als auch eben komponierte Funktionen oder orchestrierte Funktionen, die dann eine höhere Aufgabe erfüllen, wie zum Beispiel mach ein Quadrat von Koordinate 1 zu Koordinate 2, sodass dann quasi alle Linien ausgefüllt sind. Mhm. Also das kann man auch auf verschiedene Ebenen dann ähm, eben modellieren.
0: Und müssen die die Lieferanten eures Bodens, das ist ja ein Partnerprojekt, da sind ja viele andere Unternehmen auch dabei, das wird ja in der der Fabrik der Zukunft auch so sein, dass viele unterschiedliche Systeme, müssen die auch diese Verwaltungsschale unterstützen? damit es für euch leichter ist, diese Schale anzulegen, oder ist das eure Arbeit, diese Schale dann zu bauen?
1: Langfristig gesehen sollen das auch die Lieferanten implementieren, weil das ist ja, man muss ja da die, die komplette Wertschöpfungskette ähm, betrachten, vom eben äh, Zulieferer von den Komponenten über den Maschinenbauer bis zum Betreiber. Und da ist es ja gerade so, also wenn man beispielsweise den Komponentenhersteller wie als Rexroth sind das ja verschiedene Komponenten bereitstellt, die in einer Maschine verbaut werden, wäre es natürlich ideal für den Maschinenbauer, wenn die einzelnen Komponenten über Verwaltungsschalen verfügen, die dann zu einer größeren Verwaltungsschale sozusagen zusammengesetzt werden können, um sie dann dem Kunden zu geben, der das wiederum vielleicht in seinen eigenen Verwaltungsschalenkontext einführt. Also das war einfach immer so eine Kette, wo die Verwaltungsschale einfach immer weitergeht und weiterentwickelt wird.
0: Das hört sich so an wie so eine, diese russischen Puppen, die immer kleiner werden, wo immer eine wieder drin steckt. Also es gibt irgendwann mal eine Verwaltungsschale für eine ganze Fertigung, für eine ganze Fabrik und wenn ich, ich kann immer wieder kleiner gehen und diese Matroschkas werden immer kleiner und ich komme immer weiter runter bis auf die einzelne Komponente.
1: Genau, so kann man sich das ziemlich gut vorstellen, ja.
0: Wie aufwendig ist denn das für jedes, jede Komponente eine Verwaltungsschale aufzusetzen? Also, sagt ihr, ich muss wirklich bis zum letzten Sensor eine Komponenten der Verwaltungsschale bauen oder sagt, wann, wann hört ihr auf, von der Feldebene bis in die Cloud? Wo, wo, wo macht es da Sinn, eine Verwaltungsschale zu setzen?
1: Also, da ist es immer Use Case abhängig. Ne? Also, man könnte theoretisch eine Verwaltungsschale machen für die kleinste Schraube ist die Frage nur, macht das dann an der Stelle jetzt wirklich Sinn? Meine Meinung und meine Empfehlung ist immer, naja, das ist einfach, man bringt in die Verwaltungsschale die Informationen und Funktionen rein, die man dem Nächsten in seiner Kette gerne mit auf den Weg geben möchte. Also was würde ich quasi dem meinem Kunden geben, dass er die Komponente optimal bei sich eben einsetzen kann? Und aktuell sind beispielsweise so Daten und Informationen einfach im Handbuch beschrieben, was mitgeliefert wird. Mhm. Und wenn das doch schon im Handbuch drin steht, dann könnte ich das doch digitalisieren und diese Funktion dann noch in die Verwaltungsschale reinpacken und auch die Funktionen, die dort in diesem Handbuch beschrieben sind, wo dann die Schnittstelle dokumentiert wird, kann ich ja auch mit reinbauen, weil das habe ich ja bisher eh schon meinem Kunden ähm, indirekt angeboten. Jetzt kann ich es
0: ja auch ähm, auch digital machen. Das, das wäre ja cool, weil du ich stelle mir jetzt vor, du bist in einem CAD-System und du, du ziehst dir sozusagen aus dem Online-Shop Komponenten und du das CAD würde sofort erkennen, die passt oder die passt nicht.
1: Genau. CAD-Modelle sind beispielsweise auch ein Aspekt, der in die Verwaltungsschale mit integriert werden kann. Also ich würde jetzt an der Stelle beispielsweise mir vorstellen, ich gehe eben auf so eine Seite, lade mir dann die Verwaltungsschale zu einer Komponente runter im Offline-Format und wähle dann da noch mit dazu an, dass ich beispielsweise auch die CAD-Modelle mit in der Verwaltungsschale mit drin haben möchte. So, und dann kann ich diese ASX-Datei oder diese serialisierte Verwaltungsschale in mein Engineering-Tool importieren und das würde dann beispielsweise eben die CAD-Modelle benutzen und auswerten.
0: Ja, das, das wäre ja schon ein, ein riesen Fortschritt. Ja? Definitiv. Aber ist das eher eine, sagen wir mal, eine, eine Optimierung von Konstruktion und Entwicklung? Ich könnte mir ja vorstellen, wenn du so eine Verwaltungsschale hast, dann kannst du ja auch Informationsmodelle von oben wieder runterspielen auf die einzelne Komponente.
1: Natürlich, das ist auf jeden Fall bidirektional. Ne? Also Daten kommen von unten nach oben, als auch von äh, neue Daten, die von äh, anderen Systemen kommen, können auch in die Verwaltungsschale mit reingespiegelt werden.
0: Und standardisiert ihr diese Datenformate? Also digitales Typenschild, da gibt es ja, glaube ich, Standardisierungsbemühungen. Dann gibt es diese Digital Twin Organisation. Wie, wie, wie findet diese Standardisierung statt?
1: Genau, also Die Standardisierung von den offiziellen äh, Teilmodellen, die findet eben in den, in den Gremien statt. Und dann haben wir natürlich auch interne Standardisierungsaktivitäten. Ne? Also man möchte jetzt natürlich auch bestimmte Teilmodelle, die werden jetzt beispielsweise nur im Bosch-Kontext oder so ihre Gültigkeit behalten. Also da ist, da ist man an der Stelle frei. Es ist natürlich draußen, in dem Moment, wenn man den eigenen Unternehmenskontext verlässt, ist es natürlich umso wichtiger, auf die, die offiziellen Standards äh, zu setzen, aber man hat natürlich auch nochmal seine, seine eigenen Teilmodelle, die jetzt natürlich kein offizieller Standard sind, aber die man trotzdem demnächst in seiner Kette dem Kunden mit auf den Weg gibt.
0: Meinst du, es entstehen dann wieder so Nutzerorganisationen? Also zerbröselt ist ja doch wieder, wenn jetzt der Sagt der Bosch, mache ich da meine eigenen Standards? Dann sagt der XY, dann mache ich auch noch meine eigenen Standards und der auch noch.
1: Naja, das sind in, in der Stelle jetzt nicht ähm, so gesehen Standards. Die einzelnen Elemente, die ich innerhalb von so einem Teilmodell habe, die kann ich ja immer noch semantisch beschreiben mit offiziellen Standards. Ich kann beispielsweise einzelne Merkmale, auf, da kann ich auf E-Class referenzieren, wo dann die Informationen dann beispielsweise hinterlegt sind, worum es sich denn bei diesem einzelnen Merkmal handelt. Ja, Das kann ich ja dann trotzdem noch machen und würde dann jetzt äh, nicht irgendwie einen anderen Standard initiieren. Und wichtig ist nur, dass man natürlich auch unternehmensintern bestimmte Elemente vereinheitlicht, damit man sie an anderen Stellen wiederverwenden kann.
0: Wenn du jetzt mit euren Kunden sprichst, mit euren äh, Maschinenbauern, denen ihr zuliefert, eure Komponenten, mit euren Kunden, die vielleicht ganze, ganze Strecken, ganze Automatisierungslandschaften von euch gebaut haben, wie weit sind sie mit dem, mit dem digitalen Zwilling und mit dem, mit der Verwaltungsschale? Ist das für die böhmische, sind das für die böhmische Dörfer? Oder sagen die ja, das macht Sinn, da wollen wir auch rangehen?
1: Ja, das ist, das ist jetzt stark im Kommen. Ne? Also wenn man jetzt noch überlegt, wie sich wie sich das entwickelt hat, auch in, dem, in den Standardisierungsgremien, also da gab es auch mal 2017, 2018 gab es mal den Tag der Verwaltungsschale. Den Tag der
0: Verwaltungsschale. Den Tag
1: der Verwaltungsschale, ja. Und da waren wir da in so einem unglaublich kleinen Kreis von ein paar von ein paar äh, Partnern, die dann, die dann sich diesem Thema dann gewidmet haben. Und wenn man jetzt mal schaut, das letzte Mal, wo wir in Präsenz dann da waren, ich weiß es gar nicht, muss ja 2019 gewesen sein, war das ja schon mal ein Riesensaal, der dann da gefüllt war, wo die Leute dann dran waren. Und es kommt jetzt auch in den, bei den Industrieunternehmen immer mehr und mehr an, das Thema Verwaltungsschale jetzt wirklich äh, sich anzuschauen und auch zu integrieren in die Produkte. Und
0: wo glaubst du, braucht es noch Aufklärungsarbeit? Also dieses ganze Thema leichte Integration, leichte, äh, leichtes Engineering oder eher das Thema, du kannst damit noch viel mehr machen, weil du viel schneller Informationsmodelle draufspielen kannst und Optimierungen fahren kannst? Wo siehst du da die größeren äh, Hebel?
1: Also man muss das, das gesamte Konzept der Verwaltungsschale immer und immer wieder dann nochmal erklären, in welchen Kontexten es das möglich ist. Also ich habe es jetzt auch über die Vergangenheit immer wieder gesehen, was alles unter der Verwaltungsschale in den Köpfen subsumiert wird. Und äh, da muss man einfach wirklich klarstellen, wofür das ist, ähm, was man damit macht und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, die Softwarelösung, die darauf aufbauen. Weil sonst ist immer so die Frage, naja, warum soll ich jetzt eine Verwaltungsschale anbieten? Es gibt doch keine Software-Applikation, die das irgendwie konsumiert und dann benutzt. Das, davon muss man weg. Das machen wir auch in einem in dem Basisprojekt, ähm, sieht man das auch. Da haben wir auch Lösungen, die dann eben drauf aufsetzen, die dann einfach auch den Mehrwert eben dieser Standardisierung im Untergrund dann eben zeigen. Und das, das muss halt eben kommuniziert werden und da muss auch viel noch in Entwicklungsarbeit auch geleistet werden.
0: Ich glaube ja, dass für viele schon mal ein Riesenvorteil wäre, wenn sie wüssten, welche Assets sie überhaupt alle in ihrer Fabrik haben. Und das über, über zwei Klicks über eine Verwaltungsschale sozusagen rausfinden würden. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich in der Fertigung bin, die wissen gar nicht, welche Assets da überall sind.
1: Absolut. Also das ist, das ist so fast schon eins der einfachsten Anwendungsfälle der Verwaltungsschale, wo sie dann direkt einen Mehrwert liefert. Haben alle Geräte ihre, ihre, ihre Verwaltungsschale und damit ihre standardisierte Auskunftsstelle, kann ich auf einen Schlag einfach drüber iterieren und einfach alle meine Assets dann rein importieren in mein Asset-Management-System, um dann zu sehen, was ich denn überhaupt alles habe. Und je mehr standardisierte Teilmodelle sie dann auch noch implementieren, desto Besser ist das ganze System an der Stelle dann auch noch.
0: Also ist es ein großes Inventurprogramm?
1: Kann man, also das, das wäre ein Use Case, den man damit realisieren kann, ja.
0: Jetzt habe ich eine bestehende Produktion. Wie aufwendig ist es denn jetzt, jede Maschine in so eine Verwaltungsschale zu bringen oder für jede eine anzulegen?
1: Auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt eine Maschine hat, die jetzt beispielsweise jetzt schon ein bekanntes Protokoll irgendwie spricht, dann kann es kann es sein, dass man an der Stelle einmal einen Protokolladapter schreibt und dann hätte man recht leicht, auch für für andere Anlagen, eben kann man diesen Protokolladapter beispielsweise wiederverwenden. Wenn man jetzt komplette Heterogenität hat, dann wird es natürlich ein bisschen ein bisschen schwierig. Also Bestands Bestandsanlagen muss man sich immer erstmal genau anschauen, inwieweit das Sinn macht. Die dann komplett auch umzustellen und muss ich natürlich da auch äh, Gedanken machen, bringt es mir an der Stelle dann einen Mehrwert? Also einfach nur umstellen, wegen des Umstellens willen, ähm, ist vielleicht nicht optimal. Bei Neuanlagen definitiv, äh, da sollte man das auf jeden Fall so machen, bei Bestandsanlagen eben anschauen, ähm, was man was man dadurch gewinnt.
0: jetzt bin ich ein bisschen verwirrt? Jetzt haben wir eine Beschreibung. Jetzt haben wir aber auch sowas wie, wie OPC-UA, ja, dieses, der USB-Stecker der Fertigung sozusagen, der ja auch eine Beschreibung der Maschine oder des Roboters mitliefert. Ist das dann eine Konkurrenzsituation oder ergänzend? Oder wie, wie nimmst du das wahr?
1: Das ist auf jeden Fall eine Ergänzung. Also in, kein, äh, in keinster Weise ist es irgendeine Form eine Konkurrenz. Also wir werden grundsätzlich mehrere Standards in der, in der Welt haben, die koexistieren. Und die Verwaltungsschale, das ist auch so ein ganz nettes Feature davon, äh, ist eben sozusagen die logische Klammer, die andere Standards eben mit aufnimmt. Das heißt, ich kann jetzt aus der Verwaltungsschale heraus bestimmte andere Standards eben referenzieren. Und integrieren. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Ich kann natürlich bestimmte Standards einfach replizieren. Also ich nehme einfach die Informationen, die dort drin sind, repliziere sie mit Hilfe des Metamodells der Verwaltungsschale und baue es quasi nach oder ich referenziere es einfach nur. Das würde man jetzt beispielsweise häufig auch im OPC UA kontext machen, dass ich sage, okay, ich habe dort ein Teilmodell, das äh, nennt sich ähm, XY, das folgt einer OPC UA Companion Specification. Und dann würde ich das einfach nur reinhängen und sagen, okay, ich Verwaltungsschale, ich Auskunftsstelle, ich gebe dir nur die Information, dass dort ein OPC UA server ist und dass der folgende Modell folgt. Wenn du weitere Informationen haben willst, dann musst du dich an dieses Teilmodell dann eben direkt wenden. Ne? Also diese Verteilbarkeit von Informationen ist in der Verwaltungsschale auch gewährleistet und ist ein entscheidendes Kriterium für den langfristigen Erfolg.
0: Jetzt haben wir gerade am Anfang ein bisschen scherzhaft über das, über das Wording äh, Verwaltungsschale gesprochen. Jetzt lass uns doch mal ein Stück weit international gucken. Äh, gibt es auch eine Verwaltungsschale Made in USA, Made in China, Made in India? Ist das nur was für den deutschen Markt, für den europäischen Markt? Wo geht da die Reise hin?
1: Also, definitiv international. Ne? Also, die Standardisierungsbemühungen Richtung IEC, ISO, Norm sind schon im Gange. Da gibt es dann auch ein Gremium, was dann quasi daran, daran arbeitet. Soweit ich, da ist auch äh, der Michael Hoffmeister federführend mit drin. Ähm, soweit ich weiß, ist jetzt ähm, der erste Part dort dann schon auch released, wo dann nur ganz konzeptuell darüber gesprochen wird und in den nächsten Parts wird man dann quasi mehr ins technische Detail gehen, also was quasi schon in dem Dokument Verwaltungsschale im Detail released wurde, in Part 1 und Part 2 kommt dann auch in, in, Richtung, in Richtung der Standards. Also die Reise ist auf jeden Fall international und das äh, ist dann auch wichtig. Wahrscheinlich wird sie dann äh, nicht Verwaltungsschale heißen im internationalen Kontext. Wir haben ja auch einen englischen Begriff dazu, Asset Administration, Shell. Man kann auch Digital Twin dazu sagen, wenn einem das dann lieber ist. Das, das wird sich zeigen.
0: Da gibt es aber eine, eine Riesendiskussion. Ist das schon Digital Twin? Das ist ja viel mehr als Digital Twin und so. Also da muss man, glaube ich, aufpassen.
1: Ja, das ist, das ist definitiv keine, keine leichte ähm, Diskussion. Also kenne ich jetzt auch ähm, aus, aus vielen vielen Bereichen heraus. Da wird halt teilweise in das Wort Digital Twin recht viel rein interpretiert. Ja? Ähm, sehr häufig sehen die sind die Leute in ihren Köpfen da, so, ein 3D genau, so eine 3D-Simulation, genau. eine 3D-Animation. Ja. Ich sage, die Verwaltungsschale oder die Asset Administration Shell, dieses CAD-Modell ist nur ein Teilaspekt dann davon.
0: Ja, Miniteil. mini
1: -Teil, ähm, ja. Das ist ein, ein kleiner Teil davon, der da, dazugehört. Ja. Manche interpretieren noch viel, viel mehr irgendwie rein, aber ich weiß nicht, ob sie es dann genau klarstellen können, was sie dann an der Stelle meinen.
0: Ja. Naja, hört sich halt cool an, wir machen einen Digital Twin. So. Genau, ja. ja dann also, haben alle sofort zu so Bilder vor Augen. Richtig, richtig. Ja. Jetzt beschäftigt du dich mit der Verwaltungsschale. Was sind da die nächsten Steps? Woran arbeitet man da jetzt weiter an der Verwaltungsschale? Was kommt noch?
1: Also, erstmal ist jetzt ähm, vor ein äh, paar Wochen ist ja jetzt erstmal der offizielle Part 2 released worden, ne, wo dann jetzt auch zum ersten Mal die HTTP REST API der Verwaltungsschale veröffentlicht wurde. Was heißt das? Das heißt, äh, dass es jetzt eine standardisierte Schnittstelle gibt, über die ich auf die Verwaltungsschale zugreifen kann, via HTTP. Und ähm, das muss jetzt natürlich erstmal auch mal wieder in, in Software gegossen werden, das ist jetzt quasi die Aufgabe von ähm, auch den Open-Source-Projekten, wie das Eclipse Basics, das wird jetzt auch quasi umstellen auf die neue Metamodell-Version und eben auch auf die offizielle standardisierte API. Also wir haben jetzt im Basiskontext schon über die letzten Jahre hinweg eine API entwickelt, die, die jetzt offiziell standardisiert wird, ist sehr, sehr nah dran. Aber eben noch nicht 100 Prozent und das muss jetzt sozusagen dort nachgezogen werden. Und dann sind die nächsten Schritte, weiter an den Softwarelösungen zu arbeiten, die dann darauf aufbauen. Weiter an den Teilmodellen zu arbeiten, auch in den Gremien weitere standardisierte Teilmodelle rauszubringen, die dann quasi flächendeckend zum Einsatz kommen.
0: Wer ist denn dieser Eclipse-Arbeitsgruppe? Wer engagiert sich da?
1: Eclipse ist jetzt erstmal ein... Die Foundation. Die, genau, es ist die, die Eclipse Foundation. Und da sind jetzt in dem Kontext von Eclipse Basics, arbeiten da jetzt mehrere Unternehmen an diesem Open-Source-Stack dann eben dran, die jetzt auch aus dem Basis 42 äh, Basis Projektkontext kontext kommen.
0: Okay, da seid ihr auch dabei?
1: Das sind wir als Bosch und als Rexroth auch dabei, genau.
0: Okay, und da, da trifft man sich ja, das ist ja der Open-Source-Gedanke ja auch, auch und durchaus mit Wettbewerbern, oder? Oder verstehe ich das falsch?
1: Naja, der Open-Source-Teil von, von Eclipse Basics, der ist jetzt mal in einem vorwettbewerblichen Kontext entstanden, eben aus einem öffentlich geförderten Projekt heraus und ähm, genau.
0: Was sind jetzt deine nächsten Steps für 2022? Wir nehmen am Ende des Jahres 2021 auf. Was sind deine To-Dos in den nächsten Monaten, Wochen zum Thema Verwaltungsschale? Was liegt bei dir auf dem Tisch?
1: Also einmal auch eben dieser Eclipse Basic Stack, dass der sozusagen auf die auf den neuesten Stand der Dinge kommt, dass die entsprechenden Softwarelösungen, die darauf aufsetzen, wie eben so eine Orchestrierungsplattform, dass die quasi auch auf, ähm, auf den richtigen Stand kommt. Und dann das ganze Thema Verwaltungsschale in die Produktisierung auch reinzubringen. Also das heißt, in unsere Rexroth-Produkte soll die Verwaltungsschale eben mit reinkommen. Dass man quasi an der Stelle ähm, es auch dem Kunden eben leicht macht, für seine bestehenden Komponenten Verwaltungsschalen zu bauen und natürlich selbstverständlich für unsere Produkte, die wir rausgeben, dass dann da auch eine Verwaltungsschale mitgeliefert wird.
0: Das heißt, jede Komponente von Bosch Rexroth kriegt die Verwaltungsschale mit in Zukunft.
1: Langfristig gesehen, ja,
0: genau. Wir drücken dir dafür und deinem Team die Daumen und sage ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für den Einblick in das Thema Verwaltungsschale bei Bosch Rexroth. Schöne Grüße nach Ulm an Konstantin.
1: Jo, danke dir, Robert.